0: Juli, ¡Acorda! ¡Epa! ¡Batón vermelho! Sí, sí. ¡Ghost! ¡Anda, arréglate! ¡Vístete! Sí, así. Así estás muy linda. ¡Julie! ¿Pero no te falta algo allí abajo? ¡Ajá! Es que es hecho en casa, ¿verdad? Para todas las plataformas online podcasting. Estrenamos episodios sábados a las 22 horas, Portugal, 17 horas, Venezuela. Síguenos. A través de www.cuéntamelotodo.net Esto es Cuéntamelo Todo, tu podcast. Hecho en casa, en Portuñol. Hola, ¿qué tal? Soy Juliana Teixeira y ustedes están en Cuéntamelo Todo, que es mi nueva fórmula para poder llegar a todos ustedes a través de entrevistas súper... Eh, bien servidas para, para saber información sobre gente que, bueno, que, que nos aportan, que nos aportan cosas buenas para nuestras vidas, ¿no? Y por eso se llama Cuéntamelo Todo, cuéntame todo, cuéntame de ti, cuéntame de tus cosas, cuéntame sobre lo nuevo que tienes para dar, sobre tus propuestas, sobre las cosas más bonitas que, que llevas dentro de ti y sobre todas las cosas, cuéntame cosas que te me Se llama Oriana Negro. Estoy realmente agradecida por ella porque ella, ella quiso eh, formar parte de Cuéntamelo todo y. Yo creo que, que les va a encantar, les va a encantar además que ella es una chica súper, súper fresca, eh, súper activa, ella es nutricionista, eh, es una persona súper especial, es una chica muy, muy eh, inteligente, es eh, súper activa, es una muchacha muy, muy creativa y por sobre todas las cosas quiere ayudar a las personas a comer. Bienvenida a Cuéntamelo Todo, Oriana Piñeiro. Gracias, bueno, hola, <risa> <risa> hola a todos. <risa> Bueno, para mí es un placer tenerte aquí eh, Cuéntamelo Todo, eh, eh, estás abriendo este nuevo espacio, para mí es un placer gigante, una alegría eh, hacerlo con una persona como tú, además que eres amiga, eres una persona eh, súper echada para adelante y, y bueno, tu historia de, de migración también es muy interesante, entonces eh, eres una mujer de éxito, como yo digo, a mí me encantan las mujeres de éxito. ¿no? Entonces cuéntame de todo, yo quiero saber qué ha pasado contigo porque tú te graduaste ya hace poco tiempo, hace muy poco tiempo de dietista y yo quiero saberlo todo, pues quiero saber cómo fue el proceso, por qué estudiaste eh, nutrición en España y, y básicamente cómo fue, cómo fue esa historia y para que la gente te conozca, porque eres maravilloso
1: Claro, claro, bueno, me presento primero, mi nombre es Oriana Piñeiro y, y como dijo Julie pues yo soy ya dietista, nutricionista. Eh, no he tenido acto de grado aún, pero bueno, por toda esta situación que ya sabemos. Claro. Pero bueno, ya culminé académicamente todo, así que ya, ya estoy ejerciendo. Y bueno, ¿cómo comenzó? Pues un poco... En mi casa siempre veía buenos hábitos, por así decirlo, mi mamá nos cocinaba bastante sano siempre okay. eh, Y mi mamá se cuidaba mucho, desde que yo estoy chama, pues siempre veía eso, ¿no? Que había eso, esplenda, o, yo, o ella a lo mejor hacía comida para todos, pero ella a lo mejor comía algo distinto como no sé, arroz integral, pasta integral, entonces yo empezaba a prestarle atención a esas cosas y no tanto por, por estética ni por belleza, que sabemos que en Venezuela eso influye mucho Cultura. Sino por, por cuestión de salud también, como que ese bienestar, comer sano, hacer ejercicio También yo desde los 14 años voy al gimnasio, hago ejercicio y antes pues hice muchos deportes, bailes, natación O sea, nunca sí. me quedaba quieta Muy activa Exactamente y nada, ya sí es verdad que cuando ya tenía como 14 a 15 años sí me empezó a interesar mucho más y era porque observaba mucho en, en mi colegio, en el liceo, cómo la gente desayunaba en la cantina, qué pedían, porque yo... mío
0: Pequeños, a mí me encantaban los pequeños, no hables de las cantinas, porque yo era la primera que andaba con un pequeño para arriba y para abajo. Y las pizzitas a las nueve de la mañana, Dios mío, una pizza a las 9 de la mañana, qué loca. Exactamente, yo por ejemplo, muy poco desayuné en el
1: colegio, o sea, a mí, gracias a Dios, pues mi mamá me enviaba el desayuno y pues arepita o cositas a sabes también me
0: enviaba a desayunos arepitas y unos panes de coco que nunca se me van a olvidar los panes de coco y que otra vez pan de coco otra vez pan de coco una vez me molestaba como que otra vez lo mismo pero bueno
1: el trabajo que tiene estar ahí toda la vida haciéndole el desayuno a uno también tiene sus
0: méritos. Exactamente, pero pan de coco, pan de coco, ¡coco! Échale, <risa> cámbiame
1: la... Yo <risa> decía, no hubo tiempo, toma dinero para que compres en la cantina. Yo llegaba ahí en la cola y era como, yo no, o sea, de verdad nunca era de tomar ni refresco, ni malta, ni nestí por la mañana. Yo, eh... Si acaso el toddy, que, bueno, si hablamos de eso, tampoco nutricionalmente está bien, pero en ese entonces no lo sabíamos.
0: ¡Dios! Yo también tomaba toddy como loca.
1: Pero yo era más de leche, ¿sabes? Un lácteo y a lo mejor arepa Entonces llegaba y era como pizza. Había hasta perro calientes en mi colegio a veces en las mañanas. Eh, el típico pequeño frito, pastelito frito, la para frita. Entonces yo era como no. Nada. La tortilla, como pero lo hacían de forma habitual, ¿sabes? Todos los días. Y mi mayor este, preocupación era sobre todo cuando veía a los niños, o sea, a los más pequeños, que a veces me tocaba mucho, pues, hora libre, estar ahí sentada y, y ver el recreo de los pequeños y ver qué, qué comían. A veces ni siquiera un desayuno completo, a veces era una dona y un stick. Una La malta toma. y... Chuchería. Comía malísimo
0: entonces. La, la mamá no, le estaba dando
1: el dinero y el niño seguro que está comiendo, o sea, desayunando mal. Y me empezó eso a preocupar, me empecé a interesar. Y cuando llegó ya quinto año, que hay que hacer el proyecto final, yo me uní con dos compañeras y, o sea, fui yo o sea, que propuse mucho el tema, a ellas también les interesaba de hacerlo de hábitos alimentarios en, en escolares. Okay. un poco, no fue muy fácil porque en, obviamente en el colegio no querían que nos metiéramos mucho con el tema de la cantina porque era como dar ahí en la tecla uh -huh. pero a mí me, me, me impactaba o sea, yo decía, no, ¿cómo van a desayunar eso? eso aunque no sabía yo decía, eso no está bien o sea, como claro. un niño va a rendir en la escuela si tiene, si de por sí vamos en ayunas porque el colegio en Venezuela es muy temprano y acá uh -huh. un vaso de leche y los que no, a veces sin nada en el estómago entonces a la hora del recreo los veía con una dona o un jugo o, un, o sea, de estos de, de yuki Pac o estos yuki, así. Y, ah, sí, yo y, sí. o sea, y me empecé a involucrar y bueno, después que hice el proyecto dije, yo quiero estudiar algo relacionado con la nutrición y con la alimentación.
0: Qué bueno. Y lo hiciste, lo lograste y aquí estamos hablando del tema que más te gusta en la vida y eso es fantástico. Y quiero que me lo cuentes todo. Ok, primero que nada eh, me encantaría saber eh, algunos, algunos detalles de lo que descubriste en, tu, en, o sea, en, en tus estudios, ¿no? Eh, ¿Y qué fue lo que mudó en ti?
1: Pues, bueno, la carrera, entrar a la carrera es algo bastante eh, fascinante y empiezas a ver todo desde otro punto de vista. Ya. Porque es verdad que yo empecé a estudiarla ya cuando la alimentación saludable y todo este estilo de vida estaba había ya agarrado como más auge y más moda por redes sociales y o sea descubrir que no solo alimentarnos bien mmm, es lo típico de lechuga pollo a la plancha lechuga pollo a la plancha porque a veces ah, tenemos piña tony piña 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 todo el día o, o ni siquiera frutas porque las frutas engordan y porque eso las frutas bonito, engordan no, en la noche es totalmente, es okay. totalmente es bueno saber. no, no tiene nada que ver o sea, esos mitos que, vamos a, o sea, que fui descubriendo al estudiar y decía wow que a veces tenemos ideas muy arraigadas y mitos de años que siguen ahí y es increíble o sea, es como no, no yo no como nada nada de carbohidratos porque eso engorda y ya está y es como, no, ya va, ¿sabes? El problema aquí no serán los carbohidratos, aquí hay un conjunto de cosas que no estarán funcionando, o sea, que no estás haciendo adecuadamente y por eso no funciona, porque okay. es lo que suele suceder, entonces esas, esas cosas fueron las que a mí me empezaron a, o sea, que me cambiaron la perspectiva y también verlo desde un ámbito de salud no solo un, un, un ámbito de, bueno, Yo quiero, quiero hacer, te quiero rebajar y lo que te digo, polla la plancha lechuga y te quedas ahí centrado en, en y por eso la gente suele tener ese concepto de, uy, dieta, no sabes, es como, porque está, o sea, la, la dieta no debería
0: de... ser solamente inclinada para rebajar sino también inclinada para mejorar tu salud, o sea eh, mejorar los niveles de triglicéridos, de, co de, de colesterol y ese tipo de cosas.
1: Y mejorar hábitos en general, porque si tú te diriges a un nutricionista, a un dietista, lo primero que hay que trabajar ahí es conocer cómo son esos hábitos de, de ese paciente y trabajar en base a eso para, okay. para mejorarlos. Y bueno, ya obviamente cada, cada uno tendrá objetivos. Eh, bajar de peso, que suele ser lo más común, subir de peso, aumentar el masa muscular, o mantenerse, o eh, lograr rendimiento deportivo, ya metiéndonos más en esta área, o sea, hay muchísimos factores, por eso también la nutrición debe ser muy personalizada, uh -huh. y, y yo siempre recomiendo, si, o sea, si la persona desea un objetivo, acude a, a un profesional que, está, que estudió y está especializado en
0: Ok, alimentos biológicos Versus alimentos normales Cuéntame Estas dos caras
1: Me gusta que, que me lo preguntes Porque es un punto que me encanta Hablar también porque Creo que tenemos muchos hay mucha ideas. gente Que no sabe de
0: eso Hay mucha sí, gente que dice, sí. bueno, los productos biológicos Los productos biológicos son más caros ¿Tú vas Más caros No
1: siempre la mejor opción Porque qué pasa con el producto bio o eco O sea, de ecológico, biológico que está, ha sido cultivado biológicamente, ecológicamente, esto es sin conservantes, a lo mejor sin pesticidas, todo este tema de pues, ser más ecológico para el medio ambiente, uh -huh. kilómetro cero, etcétera, ¿no? Pero no porque sea biológico o ecológico, que a veces por eso es más caro, porque tiene como más mano de obra, no quiere decir que sea más sano. Entonces ahí es donde sí. hay que leer etiquetas y bueno, el que no tiene el conocimiento, pues. Personas en general Pues va a ir al supermercado y va a decir A lo mejor quiere mejorar un poquito su alimentación Y se va a ir directo a esa zona porque le parece que es lo más sano uh -huh. Entonces ¿Por qué pasa? Que te a lo mejor te llegan pacientes a la consulta Y te dicen eh, No, es que yo como sanísimo o, o personas que me lo dicen, yo como esto, esto y esto Entonces tú empiezas a ver y yo les digo Mándame fotos de la etiqueta del producto Cuando leo digo, claro Esto tiene azúcar Como así que la persona la pero son cositas que no. impiden que alcancen lo que quieren y no ven resultados porque hay pequeñas cosas que hay que trabajar y hay que fomentar mucho esa educación nutricional
0: educación nutricional es decir que cada vez que tú, tú lees los cuadritos que están en cada una de las etiquetas de cada uno de los productos, tú te estás educando eh, nutricionalmente para mejorar de una forma u otra tu cuerpo también mejorar la parte hormonal, ¿no? Que eso tiene mucho ver con, con la parte hormonal, con las vitaminas, con, con los nutrientes que, que a, agarras de, de, de los alimentos que, que, que estás comiendo, ¿no? Yo tengo, o sea, yo desde que desperté en la conciencia, porque yo pienso que la nutrición tiene que ver mucho con despertar a nivel consciente, ¿ok? De, sí, de las tradiciones alimenticias que tú tuviste en el pasado. ¿No? Por ejemplo, eh, y, y me encanta que hables de tu mamá al inicio, porque yo también tengo a mi mamá muy, voy en ese, eh, eh, o sea, la veo muy ejemplo, ¿no? Mi mamá tuvo siempre que comer muy sano con los problemas de colon. Entonces ella tuvo que comer muy sano todo el tiempo Y por supuesto mi hermano y yo comíamos Porque mi mamá cocinaba sano Nosotros nos acostumbramos a cocinar, a cocinar y a comer sano Entonces, En el momento que comienzo a comer basura O sea, no es que vas a comer basura Pero alimentos que no son ricos en nutrientes Comienzan los problemas Por lo menos a mí ya, mira este, Me ha pasado en no infinidad, infinidad de, de veces, pero me pasó en la cuarentena y, y me asusté, me asusté por eso es que yo dije, bueno, este, vamos a hablar un poquito sobre esto sobre, por ejemplo, aquellos alimentos que son eh, como, bueno, de, de, de McDonald's, de Burger King de este tipo de cosas que son tan vendidos, que son tan fuertes que las masas lo, 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 lo consumen casi mensualmente cuatro o cinco veces al mes este versus lo que tú tienes que hacer en tu casa para estar para estar sano. Totalmente. Sí, eso
1: es, yo creo que en, bueno, esta cuarentena nos ha tocado a todos y hemos como que eh, analizado más cómo son nuestros hábitos. Porque, ¿sabes? El día a día... Eh, el mundo está en constante evolución, globalización, cada vez hay más oferta, cada vez los trabajos son que, o sea, tienes menos tiempo para dedicar a la comida, entonces es más, ay, yo compro esto rápido, tal, y no no somos conscientes, no nos estamos dando cuenta de, de, de cómo comemos, no les, a lo mejor no le estamos prestando atención. Y yo creo que esta, o sea, este, esta situación, la cuarentena, ha hecho que, que analicemos, porque hemos tenido tanto tiempo para estar en casa que como que analizas porque empiezas a notar que o comes más o comes menos o estás engordando o que te provoca más o sea, empiezas como a analizar mejor y a ser más consciente de, de comer que yo pienso que es fundamental sacar tiempo durante el día para comer, así tengas el trabajo, que, o sea, media hora y comen tranquilo, en paz, ¿sabes? Eso okay. es
0: bastante ¿Podemos, importante ¿pod Podemos hacer un ejercicio este, me encantaría aquí, aquí por ejemplo, yo tengo un cuadro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? Entonces me encantaría saber, ok qué días, cuántos días a la semana se puede comer carnes, o sea, eh, carnes rojas, eh, eh, pescado, eh, pollo. Eh, o sea, la gente que no es vegetariana, ¿sabes? La gente que es vegetariana. Cómo es su, su, su estilo en, en la semana, sabes, este, y eh, la gente es vegan, o sea, yo, yo me quedé loca porque yo dije, bueno, ¿cómo es eso del vegan, de, de esa cultura vegan ahorita? este ¿Cuál es la diferencia de ser vegan con ser vegetariano y, 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 y ser carnívoro? <ríe> yo soy carnívoro, a mí me encanta comer carne, tú sabes yo, que yo, madirense, hija de madirense que se respeta, Eso vamos de a favor aquí portugués porque está versado en portuñado, ¿ok? <ríe> Pino de que se respeta como espetada, pa, espetada portuguesa, con un polo de caco ahí, viene, que la nutrición, es. Total. Una vez a la semana no, da, no, da, no, 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 no
1: pasa nada. Yo, yo ni me imagino si llegara algún día a convertirme, pues a elegir este estilo de alimentación vegan y llegar a decirle a mi abuelo que no voy a comer una espetada que hizo, o a mi papá, porque creo que me dan dos bolachadas
0: y me dicen... ¿Vas se va comer? ¿Vas a, ir a comer? Vaya a comer hierba. Vai, con vacas a comer hierba. Totalmente. Bueno, uno no puede hacer esto, ¿ves? Es tradicional. O sea, es de una familia. La gente te va a decir: Ay, sí, eres vegan
1: Claro, al final, si la persona lo decide, ya te, tienes un criterio y pues lo, tomas esa decisión que me parece muy valiente y, y bueno y que es totalmente válida y y una forma muy sana también de alimentarnos, pero, pero bueno, eso ya es cuestión de cada persona, sabes, lo que haya elegido. Y en cuanto a la pregunta que me hiciste sobre las carnes, okay. carnes rojas,
0: lo vas a sea, vacuno, notar, ya va, ya va, déjame notarlo con mi, Ajá.
1: carnes rojas, o sea, de, de vacuno, de vaca, cuanto menos mejor, es decir, mmm, yo te diría una vez a la semana, dos, ¿sabes? Y, okay. Pero cuanto menos mejor. No debe ser, o sea, no debemos comer tan frecuente las carnes rojas, que es un montón de controversia con la carne roja. No es que sea mala, porque al final aporta nutrientes, aporta mm -hmm. proteínas. Pero sí es verdad que se pues, han visto en estudios que es cancerígena. En, o sea, ya es cuando todo va también en exceso, ¿no?
0: Ya. Yeah. No.
1: Pero por eso digo, yo por ejemplo, mmm, sin pensarlo y sin haber dicho lo voy a hacer, yo muy poco consumo carne roja. Yo soy de consumir mucho pescado, pollo, mmm, esa es más mi base. Uh
0: -huh.
1: Y últimamente meto bastante proteína vegetal. Uh
0: -huh.
1: Pero no, o sea, carne roja es muy puntual. A lo mejor que me provoque una pasta boloñesa, ¿sabes? Con la carne frita. Vale.
0: Pero no es que ah. vamos a comer pasta la boloñesa o sea, hoy, mañana, pasado mañana, tres días,
1: bueno. Pues. O que a veces mi hermano se harta se, se porque es que yo no como y no me doy cuenta y me dice Dios, me provoca un filete, ¿sabes? Un lomito. Y yo, oh. bueno, vamos a comprar porque es que de verdad eh, aquí en mi casa muy poco, muy
0: poco con los carnes rojas. Ok, o sea, por ejemplo, la... La... ¿Tú te vas, si tú te vas a comer una espetala portuguesa, eh, tiene que ser un domingo y después, claro, dos, dos, cero de forma carne, ocasional De forma ocasional O dos semanas, cero carne Y, y después, bueno así y, es. y una pregunta también Que me gustaría hacer Por ejemplo, las carnes molidas este, ¿Cuántas veces tienes que pasarlo Por la máquina? Bueno, yo por lo menos pido siempre que me la pasen por la máquina Dos veces para que quede Más Sin grasa, ¿no? Sin, o, o que cuando... Cuando la piquen, no piquen sin, sin grasa, ¿no? Solo que claro, yo dejé de comer, o sea, yo dejé de comer carne a la Boloña, o sea, boloñesa, y me puse a comer nada más carne una vez a la semana, ya tengo dos, dos semanas que no como carne roja, y no me hace falta, si supieras, no la extraño, ¿sabes?
1: Igual me pasa a mí, o sea, no, no me hace falta, no la extraño, y yo suelo comerla más cuando voy a comer fuera ¿sabes? si voy a un restaurante a lo mejor ahí sí voy a pedir un solomillo o algo así porque no lo hago en mi casa o una hamburguesa que bueno, tiene carne esa es la típica carne súper potente y digo bueno, pero aquí en mi casa muy poco y a lo mejor hay opciones de carnes molidas de pavo, de pollo, que son más sanas de pechuga de pavo, pechuga de pollo oh. que ya en esas carnes de aves sí se pueden consumir más veces a la semana sin problema, y, y okay. el pescado yo diría meterlo tres veces a la semana, es ah, muy importante
0: imagínese, o sea, pescado de... tres veces a la semana a la semana, pollos también unas dos tres veces dos más. veces, ajá, veces por
1: semana lo además meter en proteína vegetal también, como por ejemplo en legumbres o sea en granos, todo lo que es lentejas, garbanzos caraotas eso es buenísimo mucha proteína y vegetal buena eh, la quinoa también que tiene es una proteína completa bueno los garbanzos también son proteína completa ya
0: yeah. okay los cereales también
1: aportan proteína
0: como sí. el arroz okay. la
1: pasta el maíz o sea que por eso en la alimentación siempre o sea si llevamos una alimentación equilibrada de proteína nunca vamos a
0: estar eh, fallos Ok, vamos a hablar de otro tema que me parece súper, eh, que también está como de moda. Hay, hay, hay una es como una tradición que también se hace que es el ayuno, ¿no? O sea, ¿para qué es bueno el ayuno? O sea, eh, ahorita el, lo moderno sería hacer, hacer, <risa> <risa> Sí, hacer una cosa que se llama fasting. Pero este, claro, eso es una metodología que es hacer ayuna todos los días, ¿entiendes? Pero yo, de verdad, mira, yo hacer ayuna todos los días. <risa> ¿Cómo que? Eso, bueno, principalmente
1: sabemos que viene de las culturas, por ejemplo, musulmanas, que lo practican una, un mes al año, y, y cuestiones así, ¿no? pero es más la moda que ha agarrado el ayuno intermitente que los, que los beneficios. O sea, eh, sí, sí es verdad que se han visto en estudios que tiene, aporta beneficios, pero más a nivel metabólico, es decir, en regulación de perfiles de glucemia, perfiles lipídicos, o sea, de, de grasas, parámetros de triglicéridos, colesterol. O sea, van más los beneficios a, a la parte metabólica, pero sin embargo, hacen falta, estudios, eh, hacen falta estudios más concluyentes, hacen falta que hagan más estudios con grupos control, que no, no se suele hacer. O sea, y, ¿a, qué tipo, no. ¿a
0: qué tipo de persona tú le recomendarías hacer un ayuno intermitente? Mira, yo personalmente,
1: como dietista-nutricionista, eh, mi opinión de lo que he investigado, porque de eso voy a montar, o sea, voy a hacer un contenido próximamente por, en mis redes, porque me estuve leyendo muchísimos estudios, que lleva un montón de trabajo y para sacar mis conclusiones, de verdad. Eh, empecemos porque hay distintos tipos de ayunos, o sea, ni siquiera hay uno determinado. Está qué? el está el ayuno, de, sí, está el ayuno de, por ejemplo, el de ayunar eh, 16 horas y solo comer en 8 Está otros que se ayunan un poco más y se comen un rango menor de horas, por ejemplo, en 6 horas. Y eso tampoco está establecido si vas a ayunar en la mañana o vas a ayunar o comes durante la mañana un poco de la tarde y empiezas a, a ayunar a partir de la tarde hasta hacia la noche. O sea, hay muchos tipos de ayunos. Hay ayunos de días alternos, hay ayunos de días consecutivos. O sea, es un mundo y eso no, no está establecido. De hecho, en los estudios no lo dejan claro. Eh, se ha hecho con grupos muy pequeños etcétera mis conclusiones, sí se han visto bastantes beneficios a nivel metabólico, pero para pérdida de peso mm, no se han visto grandes diferencias a una dieta hipocalórica que te ponga para bajar de peso convencional y otro punto importante que yo, si a mí un paciente va a consulta a lo mejor y necesita bajar de peso, yo voy a optar primero por una dieta eh, hipocalórica o sea, una restricción calórica eh, de las que se han venido haciendo y trabajar primero en hábitos de alimentación, o sea, hacer una base, como te digo, de educación nutricional porque si tú te metes de lleno a hacer un ayuno, también hay que ver qué, qué base tienes tú de, de hábitos y de educación nutricional porque entonces a lo mejor en las horas que comes te metes de todo, o comes o mal o
0: comes y entonces mal.
1: al final sabes, no, es como ja, ¿qué estás haciendo ahí? entonces yo Trabajaría primero en esto. Y si ya con el pasar del tiempo veo que o sabemos que el paciente a lo mejor no avanza o llega a un punto donde está estancado, pues sí valoraría a lo mejor aplicar un ayuno intermitente para ver otros eh, beneficios adicionales o para ver mejoras. Pero ya con un paciente donde yo le haya trabajado esto, una educación alimentaria de base, el paciente ya haya aprendido, ya haya adquirido hábitos, esté haciendo ejercicio. Y otro punto del ayuno es que no se ha estudiado casi nada eh, en relación con el ejercicio ni en deporte. Y a lo mejor una persona que está ayunando va, va al gimnasio y se pone a hacer ejercicio y le da, se desmaya, ¿sabes? Que, claro, claro, no eso cuanta, no, mucho, a no ser que, que,
0: no,
1: no ser de, que el cuerpo cube, ¿no? se adecue, ¿no? Claro, pero, pero eso tendrá que ver, o sea, tendrá que ser particular, eso depende de la persona. Yo en lo particular, o sea, la comida que más me gusta del día es el desayuno, por ejemplo. Entonces, por ahí yo no podría ayunar en el desayuno. No. Y no podría, o sea, yo ayuno y me voy al gimnasio y me ves desmayada en tres segundos, o sea que... Por eso digo, eso también dependería de la persona. Si la persona lo resiste, a ver cómo le iría, pero no es, no es la primera opción. Y recomiendo, os aprovecho que estoy por esta plataforma y lo, lo voy a decir. Uh -huh. Si alguien desea hacer el ayuno intermitente o desea bajar de peso, que vaya con un especialista, o sea, con un profesional de la salud que está acreditado para guiarlo en esto. Esto no es un plan para hacerlo a la ligera
0: y no, a la loca claro. no por,
1: por cuenta propia, porque más que beneficios también puede ser contraproducente en ciertas cosas. Entonces, o sea, hay que evaluar porque cada persona es distinta y hay que evaluar muchas, muchas
0: cosas allí. Muchos, muchos puntos. Ok, eh, cada, eh, ¿cómo, ¿cómo es la nutrición? O sea, ¿cuál es la diferencia que tú ves eh, a través de, o sea, la nutrición aquí en Europa y en Venezuela? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves?
1: Es, o sea, para mí en lo particular desde que emigré a Europa ha sido un, no un choque sino más bien adaptarme pero a una cultura y sobre todo gastronómica que me encanta. O sea, yo digo, wow, creo que, por ejemplo, en Venezuela y un poco en Latinoamérica, deberíamos de tener más eh, arraigado más que, que no, o sea, en cultura, el incluir como, por ejemplo, aquí en Europa muchísimas verduras, vegetales, frutas, que es que yo veo que la dieta mediterránea eh, es verdad, aunque... Cada vez, por ejemplo, España se aleja más de la dieta mediterránea, la población. Sin embargo, se come muy sano y yo veo que aquí la gente suele comer bastante bien. De hecho, yo lo veía en la universidad, ¿sabes? En el, en el comedor de la universidad, como todo el mundo, el postre era fruta o un yogur y comían, ¿qué sí? Acelgas de primer plato, pescadito de segundo, ¿sabes? Y era... En Venezuela, <ríe> yo creo que hay que mejorar muchas cosas porque una de las que hay que quitar... Que también eso me impactaba aquí. Aquí va, todo el mundo. Va, come. ¡Ay, qué hueles? Aquí todo el mundo come con un vaso de agua, como debe ser. Ah. Pero en Venezuela, y eso pasa mucho en Latinoamérica en general, ah, es el reto, es el jugo, es el nestí, pero a una bebida. Es como que, ¿come sin bebida? No es comida. Y lo, lo hablo por experiencia en mi, en mi casa, porque para mi papá y mi hermano es como que. Mi hermano se ha ido acostumbrando al vivir aquí conmigo y estar aquí, pero para mi papá que tenga un plato de comida y no tenga un jugo, aunque sea así sea natural, o una bebida, es como, no, aquí falta algo. Yo soy sí. así. Y eso, yo creo que, o sea, también son cosas que, bueno, vienen de cultura, ¿no? Porque no es solo Venezuela, como te digo, es Latinoamérica, que hay mucho eso de comer a jugo con nestí, refresco, un jugo natural, jugo de pote, lo que sea. Pero una bebía siempre. Una
0: y... pregunta importante que quiero hacerte. Los postres, los dulces. O sea, ¿en qué, ¿en qué momento de la semana o en qué momento del día? O, 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 o poquito porque es bendito. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo sería la administración del dulce para uno tener una dieta sana? Bueno, mira, eso va junto con las carnes rojas carnes rojas,
1: eh, postres, todo lo que es Azúcar. croissant, helados, chocolate, todo eso cuanto menos mejor. O sea, si tenemos el triángulo de la alimentación, eso queda fuera, es como cuanto menos mejor. De consumo ocasional, pero aquí va la cuestión, que a veces el ocasional hay que ver qué es ocasional para ti, qué es ocasional para mí, porque a lo mejor una persona me dice yo lo como de manera ocasional, y ocasional para esa persona es tres veces a la semana, o dos veces a la semana, yeah, entonces, eso, no son... Son... Dale, eso es ya ritual, ya entonces, sería bueno, ritual. Yo lo que recomiendo es, o sea, tampoco la idea es privar, ni, sino también tener una buena relación con la alimentación, y si tú te alimentas de forma saludable siempre, también darte tus gustos de lo que te guste, ¿sabes? Que no. tampoco pasará. Pero por ejemplo yo, que soy dulcera y me etiqueto como golosa, dulcera, me gusta mucho el dulce una torta, trato de ahí en esa parte meter cosas sanas, pero que me, me den esa sensación de, de dulce, como por ejemplo panquecas en la mañana así con avena, con cambur, pero bueno, que a lo mejor le echo un tilín de miel o compro la mantequilla de maní totalmente natural, que sabes, esas cositas a mí me, me sacian, para mí es como mi, mi desayuno por ejemplo, que lo suelo hacer mucho en el desayuno mi desayuno postre y me fascina, entonces es una recomendación que yo podría dar como bueno, si a lo mejor a la persona le gusta mucho el dulce, como para evitar esos antojos así, o sea evitar hacerlo tan frecuente meter alimentos como el cambur con una mantequilla de maní o eh, canela o haciéndolo en un batido en la licuadora con un poquito de leche ya, ya te da esa sensación de o está rico, dulce y no, no, es, no es no saludable, no es okay. todo lo contrario. ¿Cuántas veces al día hay que comer? Bueno, esto, es, esto depende mucho de, de cada persona, pero lo recomendable sería entre cuatro y cinco veces al día. O sea, hacer un desayuno, hacer media mañana, almuerzo, eh, merienda. Cena. Cena, ok. Sí. Pero bueno, ya eso van a depender también del horario de cada quien, de trabajo, de qué hora se levanten, porque si te levantas a las 9 y desayunas a las 10 y comes ya a la 1, 2 de la tarde, no, o sea, a lo mejor ni siquiera te da tiempo a hacer una media mañana y tampoco la idea es, sí, hazla,
0: ¿sabes? O sea, haz otra cosa. ¿Tienes sentir hambre? O sea, es, ¿es normal? O sea, ¿está bien sentir hambre o, o lo usual es, o, o, o lo mejor es no sentirla? O sea, ¿comer de forma de que no sientas hambre? No,
1: yo diría que sí, que hay que sentir hambre, apetito, porque ¿sabes? tampoco la idea es comer como por inercia, porque, porque a lo mejor es lo que estamos lo que metiendo... Es que siente el hambre? Claro, porque a lo mejor ahí, cuando estás metiendo un exceso de calorías, porque a lo mejor todavía no tienes hambre, o sea, si es la hora de la comida, a veces puede que no tengamos hambre, pero empezamos a comer y bueno, dependerá también de lo que se haya desayunado, de las ingestas del día, pero lo normal sería que, que la persona tenga apetito.
0: Ok, está bien. ¿Cómo es el ritual cuando una persona llega a tu consulta? Bueno,
1: eh, en principio, o sea, primero se le hace un historial de para ver pues qué patologías o sea, enfermedades tiene o ha tenido se le preguntan sus hábitos de alimentación, sus gustos. Hay que saber también qué le gusta, qué no, porque para, para plantear una dieta es que saber o sea, qué le gusta a la persona. Hay personas que, de verdad, es difícil hacer este tipo de dietas, pero hay personas que me dicen, no me gusta la verdura, ni los vegetales, ni las frutas. Y es como, <risa>
0: bueno, bueno todo no, para ¿qué nada. podemos hacer? Pero, pero, porque no comer cuando eras chiquito, entonces, <risa> pero bueno, ok. Bueno, yo tengo un primo que solamente comía papas de McDonald's Más nada, imagínate
1: Debe no. tener, no sé, mil cosas O no sé, porque la McDonald's sobre todo Que, solamente, que... Papá, solamente comía eso Solamente le encantaba
0: comer eso, imagínate
1: Bueno, son adictivas. Hay que Hay que ser eh, sinceros Sí, son adictivas,
0: son, son buenas, pues, pero ya, de, bueno, sigamos hablando, esto, esto queda entre las partes de las carnes rojas y los azúcares que no se pueden comer mucho, bueno, queda ahí en una cajita.
1: Pero bueno, eso se le hace un, o sea, se analiza en general uh -huh. pues, todos los hábitos de la persona y, y se ve cómo han sido sus ingestas, eh, o sea, alrededor de los días cercanos a la consulta. Eh, se le hace una bioimpedancia que es mm, eh, pues pesarlo, medirle grasa corporal, muscular, medidas antropométricas para pues, ver composición corporal, ver cómo está y en en el objetivo, bien sea perder peso, subir de peso, suele ser más bajar de
0: peso. ¿Pero el objetivo lo tiene la persona o lo tienes tú? ¿O lo sacan entre los dos?
1: En principio la persona va muy clara con lo que quiere, o sea, lo, lo lleva a la persona y luego uno pues se encarga de guiarlo, uh, de, de explicar y hay, hay personas que incluso te dicen bueno, a lo mejor quiero perder dos kilitos y aprender a comer, ¿sabes? Y bueno, yo creo que la mayoría de los pacientes que acuden terminan aprendiendo a comer o por lo menos esa es la idea, de eso es lo que te digo, crear hábitos de base y, y que la persona tenga una buena relación con, con la alimentación, que no lo vea como uff, es que dieta... Qué horrible, ¿sabes? Claro.
0: Otra bueno. pregunta que tengo para, para ti. Este, tú tienes un nuevo canal que se llama @nutris en Instagram. Esa es la única plataforma donde tienes eh, esta eh, estas informaciones eh, de qué se trata. Cuéntanos un poquito sobre @nutris. Bueno, sí. Eh, Nutris es eh,
1: mi espacio donde yo estoy, pues ahí por allí eh, subiendo contenido todo el tiempo. Me perdí unos días, pero bueno, estaba en mis... En eh, tu nota de tu, tu, tu graduación, que eso es normal, así que bueno, tranquila. Me tomé unos días como para, tú sabes, reactivarme y, y ponerme. Pero en, en sí, en principio lo que quiero transmitir por ahí es esto, es enseñarle a las personas de verdad lo que quieren saber, lo que quieren conocer sobre alimentación y enseñarlos a comer, o sea, a tener esa buena relación con la alimentación, a saber... O sea, qué nutrientes están en qué alimentos porque eso es algo que yo antes de hacer la carrera no lo tenía claro o sea a lo mejor pensaba que carbohidratos era solo pan y pasta y no sabes entonces enseñar que las personas aprendan cómo componer un plato de forma saludable que la importancia de incluir ciertos alimentos porque a veces pues a lo mejor mmm, excluimos un grupo de alimentos en concreto o no somos frecuentes con ciertos alimentos y la importancia, o sea lo que nos aportan en salud sobre todo okay. como por ejemplo las frutas, esos frutas y verduras yo siempre digo que si supiéramos, o sea si fuéramos muy conscientes de las bondades que tienen para nuestro cuerpo, o sea nutrientes, vitaminas, minerales, es increíble.
0: Ok, está bien. Pero tenía costaría también costaría. Convención de portuñol, ¿ok? Sí, me gustaría saber cuál es el plato, tu plato favorito, el que tú preparas, que es favorito, que te encanta, que tú dices, bueno, voy a hacer mi plato favorito hoy y quiero saber cuál es el plato que no te gusta, pero le tienes que comer. Bueno, eh, de pronto no lo comes, no, porque eso es tu decisión, <risa> pero chale, de verdad. Pero lo que quiero, o sea, lo que quiero saber es si de verdad te haces ese sacrificio de que, bueno, tengo que prepararme esto porque no me gusta, porque a mí me pasa eso mucho con el pescado. Que digo, Ay, no me gusta comer pescado, pero lo tengo que hacer. Me voy a hacer una hamburguesita de salmón. Bueno, vale. <risa>
1: Bueno, mira, está difícil porque hay muchos platos que me gustan, pero bueno, el que me conoce y ya ve mis redes de Nutriest se da cuenta que las panquecas, lo que llaman aquí en España las tortitas, las amo, o sea, yo soy fan de desayunar tortitas, de todo, es que me pongo a inventar de avena con piña, de avena con zanahoria, de avena con cambur, eh, claro, lleva huevo Tal, pero eso me encanta Es como mi, uno de mis desayunos favoritos Porque lo acompaño con mantequilla de maní Que me fascina O con, con un poquito de miel Incluso de miel de caña de madera Que me fascina, esa es mi miel favorita Pero un poquito porque eso es azúcar Entonces no nos podemos tampoco ah, Echarle ahí un montón no. Pero sí me gusta Me gusta mucho, o con quesito También las acompaño, es un poquito entre Salado y dulce, me encanta Okay. pero por otro lado donde desayunos yo amo una arepa también entonces es como hay <risa> competencia ahí porque a mí me gusta mucho la arepa uh -huh. ¿qué hago yo para que mis arepas sean como más potentes? yo les pongo avena, copos uh -huh. de avena ¿También y les pongo linaza o chía y, y la harina pues de, de maíz me encanta la arepa así aparte que como más crujientica, me encanta que se quede tostadita así finita y que yo la abra y la rellene así con aguacate pero no queso. frita,
0: frita no, asada no,
1: no. yo mira, tengo años, años, años que yo no me como una arepa frita o sea, aquí arepa,
0: asadita en el, mar, asadita. En el budarecito que nos trae tu, tu, que te trae tu mamá de Venezuela sí. Mira que chas budare, toma <risa>
1: esto, pues, arepa? Digo, cuando voy a comprar un sartén para arepas compro el más barato y digo esto ese daño esto es para la arepa porque sabemos que se pone mudares, ¿sabes? que eso ya ahí no se claro. puede hacer más.
0: eso que, que cuando se cura eso es la es, ahí es donde la arepa se queda en los hombres exactamente
1: Brrr. pero bueno me queda una comida o sea ya esto era más desayuno pero en comida o cena sí me encanta el salmón o sea me encanta un churrasco de salmón así a la plancha eso sin nada aceite del sartén porque el salmón tiene su propia grasa natural y eso lo empieza a botar apenas lo, lo, lo montas y eso queda, yo le echo un poquitico de sal, orégano, pimienta y eso ayer de hecho lo cené y es que yo amo el salmón y lo acompaño con ensaladas, con verduras o con, con batata o sea con batata
0: dulce, me fascina
1: entonces eso es mi, el salmón Me gusta la batata bien.
0: dulce, sí Divino Bueno, el otro día probé los rábanos eh, yo, es que tú preparaste una cuestión en, en Nutris y yo dije, bueno, lo voy a hacer yo puedo, ¿no? y yo me lo puse a hacer, no sé qué y bueno, o sea, lo que hice fue llorar cuando corté los rábanos porque, o sea, es como una cebolla pero es súper sí. yo tenía miedo porque yo pensaba que, que, bueno, si yo voy a colocar esto aquí, pues tal vez sea picante, a mí no me gusta el picante de hecho, no puedo comer picantes entonces, este, yo pensaba bueno, esto es picante, no sé qué y tal pero después pensé, yo, mm, tal vez sea como la cebolla, que la cebolla es como un ar aromatizante, ¿no? Sí. y entonces yo, bueno, yo que bueno, que esta me lo voy a hacer. Lloré como tú tienes una idea. Y después, bueno, me lo comí y yo dije, esto me quedó bien bueno. Y eran unos uno, uno rábanos que yo dije, vamos a ver qué tal. Claro, lloré como tú tienes una idea, claro. pero eso quedó tan bueno, tan bueno, tan bueno. Perfecto. Por eso que te, te etiqueté. Yo te dije, mira, este, esta es una, una, una receta tuya. Eh, y de verdad a mí me encantó, y de hecho fue con salmón, yo lo hice con salmón también, okay. pero en ese momento lo hice... Sí, salmón a la plancha, fue salmón a la plancha también, o al, o al horno. No, yo creo que fue al horno. Fue al horno. Digo,
1: el salmón al horno, a la plancha, o sea, crudo, es como demasiado bueno. Yo soy de, muy muy fan del salmón, la
0: verdad. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer algo ahorita, muy, muy bien. Este, yo fui para el supermercado antes de la entrevista. O sea, este, yo fui para el supermercado y yo dije, bueno, hoy va a ser la entrevista con Oriana, pero yo voy a ir para el supermercado primero. Ok, yo quiero que tú me evalúes. Del 1 al 20, este, ¿qué tal mis compras? Primero que nada, ¿no? Y segundo, me gustaría que este, hagamos algo, eh, cocinemos algo nosotras dos juntas eh, de lo que yo compré a ver qué, qué, qué tal, a ver qué tal los valores, a ver si voy bien, porque yo, no llevo, yo llevo como cuatro semanas súper enfocada en comer sano, porque yo en la cuarentena creo que este, aumenté como cinco o seis kilos, pues comí, me, bueno, de broma me comí los cables de la casa también, o sea, no sé qué fue lo que me pasó, este... Bueno, decir, si te eso pasó, soy, Somos mujeres reales
1: Aquí estamos aquí Yo claro. que quería antes de que Pasemos a la parte de cocina decir lo que, que somos humanos Que somos reales Y que iba a eso, que en la cuarentena o sea, Si te sirve de consuelo, no eres la única Yo creo que la mayoría de las personas Han aumentado, de hecho conozco personas Que han aumentado, aumentaron hasta 12 kilos En cuarentena Que es bastante, pero bueno eh, eso sumado que estábamos todo el día encerrados y no, hace, no tratas de hacer nada de ejercicio y te comes el mundo, pues puede suceder, ¿no? Pero yo incluso aumenté, aumenté 3 kilos, que sí los estaba buscando, porque a diferencia de muchas personas, a mí me cuesta aumentar de peso. Entonces yo no era que quería montar mucho, pero quería ganar un poquito más de masa muscular y como que me puse más seria con el entrenamiento y la comida y logré aumentar esos kilitos que quería. Pero, o sea, yo creo que la mayoría de personas hemos aumentado de peso en esta cuarentena.
0: que no, es yo, yo, yo parecía, yo, yo me veía y yo decía, Dios mío, parezco un tanque. No, es horrible. Y yo, ay, no, me veo cuadrada. Yo, ay, no sé qué. Entonces, claro, cuando, cuando comencé, comencé mismo a cortar todo. Y lo primero que corté fueron los refrigerantes. O sea, corté Coca-Cola, co corté todo eso. Y este... Hay una cosa que me gusta mucho, a mí me gusta mi vinito, mi vinito tinto, mi vinito blanco, con pescadito, no sé qué, pero no todo el tiempo, hay gente que toma mucha, mucho alcohol, la ingesta de alcohol es, es, es diaria y, y es muy fuerte, o sea, bueno, hay de todo, como quien dice, ¿no? Claro yo tomaba tomé cerveza yo no soy de tomar cerveza porque yo sé que la cerveza me pega a mí muchísimo y me y me causa similitis en, en parte de... es el, más
1: calórica, sí
0: en las caderas entonces eh, eh, bueno, mira, un desastre comí al lado todos los días ¡ay, qué desastre! pero es que estar encerrado genera por más que hagas
1: actividades, estás todo el día y entonces es como todo el día el paseo a la cocina, a ver, a ver, a ver qué hay, abro la nevera y al rato otra vez yo, o sea, porque a mí me pasaba y yo decía, basta, no, ¿sabes? porque aunque yo aquí no compro antojos ni nada porque, o sea, los evito pero
0: no tenía, es que estando encerrados... Eh, a veces un antojito, una, antojita, una por... cosita... ¿El, el set mío? ¿El mío es un es un mito sí. o es verdad? Eh, es verdad, o sea, si comes súper limpio
1: y súper bien y te quieres salir una o dos veces a la semana dependiendo del objetivo de cada quien y de cada persona, es totalmente válido porque a eso voy, somos humanos, o sea, tampoco es que vamos a eliminar todo de raíz, todo de golpe, ni, ni nunca disfrutar, porque yo pienso que comer es muy rico también y es también muy social, entonces que te salgas de vez en cuando no va a pasar nada. Ahora, la cosa está cuando se hace con muchísima frecuencia y, y dependiendo de qué calidad, porque a lo mejor también si vas a un restaurante con la familia, puedes elegir una opción buena, un pescado, te comes la comida, una salabra,
0: es buena, buena. La comida española, que es divina, o sea, es súper calórica, la comida española es súper calórica, entonces, este, y la comida portuguesa ni se diga, eh... Pero bueno, nosotros tratamos de hacer todo lo posible ¿no? para poder administrar la comida de una manera de que a uno no. Bueno, yo, yo sí si te digo, yo prefiero de verdad hacer ejercicio, matarme en el gimnasio y sentir que estoy, bueno, botando toxinas y comer, y comer bien y comer sabroso. A mí me gusta comer sabroso. Este, no, no me gustan los extremos, pues. Bueno, o sea, ni tan, ni tan ni tan pasadas claro. del planeta tierra porque no vamos a ser serios vamos a ser vamos a ser sinceros o sea es una... a mí a
1: veces me ven en la calle comiendo porque es que cuando me suelen ver es cuando salgo a mis días de me salgo wow. entonces tú te vas a comer eso y tú no eres la nutricionista y es como bueno este es mi día de salir o sea estamos aquí porque yo hoy estoy viniendo a X un restaurante un sitio y hoy es mi día de comer fuera entonces la gente se queda como wow, sabes, pero porque a veces hay esos conceptos como que entonces sí, soy nutricionista, no puedo comer nada o sea, todo yo tengo que ser perfecta no, porque soy humana también claro. simplemente sé comer sí, pero cuando yo salgo suelo comerlo, como te digo, cosas que no me haga aquí, oh. y sobre algo que se me olvidó que me preguntaste, que era el, el plato que no me gustara, ajá, el plato que no te gustaba bueno, sí, que se nos pase yo, o sea, en general me suelen gustar mucho todo pero sí es verdad que hay, que, hay muchas cosas que hay que saberlas preparar, porque yo antes me preparaba mucho, por ejemplo, el brócoli, el coliflor, zanahoria, así como ya, hervido y ya, y eso así como que mm, no pasaba, ¿sabes? Y bueno, ya estaba hecho, es como me lo como. Yo dije, no, yo le voy a buscar la vuelta a esto porque esto es muy sano y tienen que haber maneras de comerlas que sean ricas y que no sea como obligado, que es lo que pasa con las dietas. Entonces, bueno, mezclando un poco la gastronomía española con, con inventos míos en la cocina... Ah, por ejemplo, una manera <risa> de, de que me coma el brócoli pero que me chupo los dedos es... Eh, yo agarro una sartén, echo una cucharadita de aceite de oliva virgen, echo cebollita picada y ajo, lo rehogo ahí un poco... Y empiezo a poner, por ejemplo, garbanzos ya cocidos, eh, zanahoria, champiñones... Y a lo mejor ahí vengo y, y le pongo brócoli ya cocinado dos minutitos, lo echo ahí. Y, y lo rebotó y le, le echo a lo mejor un tilín de vino blanco, sal, pimienta. Eh, me pongo mejor, el... madre, por favor! Me pongo <risa> los condimentos y no, no. queda divino. O sea, queda muy rico. No sé si es al mezclarlo con los garbanzos, con, el... con la cebolla, así con el aceite de oliva. O sea, queda... Muy, muy rico y son salvos. Lo sea, voy a
0: hacer.
1: Y eso para mí es un plato único. O sea, yo a lo mejor me como solo eso si es pequeño con una ensalada de lechuguita, tomate, cebolla o canónigos, así. Y me encanta. O sea, que de verdad, comer sano no es... no tiene por qué ser eh, aburrido ni ni ni... ni que no provoque, ¿sabes? Que yo creo que hay que tener creatividad y tiempo en la cocina, eso sí es
0: verdad. Es verdad, o sea, y to, todo el mundo tiene que aprender a cocinar, ¿no? No es que, o sea, hay, hay personas que, ay, no, es que no me gusta cocinar, no sé qué, yo pienso que cocinar es un deber ser. Y aparte, es, es, o sea,
1: desestresa, ¿no? O sé sea, tú pones tu musiquita, a lo mejor te sirves un vino y empiezas a cocinar. Y, y empiezas no sé. a cocinar y, y,
0: y, y empiezas oh. como que... A, a pensar en otra, a ni pensar, ni, no, o sea, no te da tiempo de pensar, es tipo relajado. Es Exacto, tiempo,
1: relajado. El tiempo para. Yo últimamente lo hago así: dedico tiempo a la cocina. Es verdad que en los cuatro años de carrera me, me, no podía, yo no, no tenía mucho tiempo, y sin embargo, trataba de hacerme mis comidas y tal, pero a lo mejor en, en eso, en almuerzos y cenas, no invertía mucho tiempo, ¿sabes? Cuatro Porque, años,
0: cuatro años de carrera como pasan así volando Vol ¿no? volando sí. en abrir un tardeo imagínate tú, yo yo, yo voy a meter en mi máquina criogénica para siempre y tal para <risa> igualita, comer sano mantener siempre eh, la piel súper brillante eso sí, lo que cuando comencé a comer más pescado cuando comencé a comer más pescado noté muchísimo el cambio en mi piel, muchísimo ¿sabes cuándo sí. lo notas? cuando incluyes eh,
1: tienes tenemos que incluir cinco raciones al día de verduras y, y vegetales y una de ellas en, en crudo y frutas, o sea, cuando tú incluyes eso así y empiezas a, tú más notas en pelo en piel, en todo porque tienen, o sea, los vegetales, las verduras las frutas, todos los alimentos en general, pero sobre todo ese grupo te aportan prácticamente todas las vitaminas y minerales que necesita nuestro cuerpo para estar óptimo y eso se nota, cuando tú tienes la piel reluciente, cuando estás bonita, cuando se nota que va de lo que metes aquí, ¿sabes? Lo que entra por la boca. de Lo que te Entonces, entra por la boca,
0: imagínate tú, o sea,
1: pues... Y el por cariño que se tiene uno mismo también, de, de hacer ejercicio, de, de también es algo psicológico, o sea Eso va es todo en conjunto,
0: pero sí, la alimentación, clave ahí. Bueno, este, me encantaría saber qué recomendación le darías a las personas que nos están viendo en estos momentos y eh, qué, sí, qué recomendación les darías eh, después de, en este desconfinamiento a la cuarentena a nivel de eh, nutrición.
1: Bueno, que ya que estamos en estas fases de desconfinamiento, eh, en lo, la medida de lo posible las personas que puedan ya hacer ejercicio o volver un poco a sus deportes o actividades que lo hagan, fundamental, y, y pues empezar a, a generar buenos hábitos de alimentación. Mm, tips facilitos, incluir pescados al menos tres veces a la semana, granos también tres veces a la semana, eh, muchísimas verduras, vegetales y frutas todos los días, agua como bebida principal, y yo creo que eso sería así como lo básico para... Eh, llevar buenos hábitos y, y comenzar pues en este desconfinamiento a, a tomar decisiones porque sé que muchas personas no lo pasaron muy bien o es eso, aumentaron de peso o tienen más ansiedad, etcétera
0: Ok, muchísimas gracias Oriana Piñeiro, eh, arroba Nutries, no lo pueden perder, por favor, vamos a todo el mundo a seguir a Oriana Piñeiro también eh, en su página de información para, para una alimentación sana, ahorita vamos a ir a cocinar, espero les guste, sí. y, y bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué tal, muchísimas gracias Oriana, espero que te vaya muy bien en ti todo lo que te vayas a proponer en tu carrera, en tu vida, aquí en Europa, en Latinoamérica, en donde sea. Eres bellísima, eres súper inteligente y estoy muy orgullosa de ti y que eres una mujer de éxito y que me lo contaste todo esta noche. Bueno, sí, continuamos con Mariana Piñeiro. Ahora estoy en mi cocina. <risa> 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 ok, cuéntame un poquito lo que vamos a hacer. ¿Cómo va a ser okay, el proceso? Unas tortitas de avena
1: con... Bueno, con la fruta que tengas por ahí, si tienes cambur buenísimo, zanahoria, y bueno, vamos a ver okay. qué ingredientes eh, compraste. Compré querido. hoy
0: también, ¿no? Bueno, eh, compré eh, tomate cherry, que me encanta. tomado? Sí, este... Um... ¿Brócoli? Verdecito bellísimo,
1: Culosadas. Oh. Mm, ya no me acuerdo
0: Yo no lo sabía, pero después ya se me olvidó Y yo me quedé aquí eh, Mejor lo digo en español ¿Pues Vainita, ¿Qué es esa vaina? Vainita, pues <risa> Ok, café Cuéntame el café Yo soy adicta al café, Chama Al café con leche, sobre todo O sea, el café solo no, al café con leche, pues
1: Bueno, ¿sabes? si tú tomas uno en la mañana En tu desayuno, o un café al día Está bien,
0: Ok, y si tomo dos no hay problema.
1: Tampoco hay problema, pero bueno ya pasado no cuando... a ah, una cosa así ah, loca, después bueno. eh, hay que verlo.
0: Silate. Me encanta, a mí también. Me encanta para aromatizar la las cosas. Riquísimo. Riquísimo. Tomate normal que no es biológico nada de eso. Este, tú me mandaste a comprar esto, que son las semillas de, de chía. Mira. Porque yo tengo unas unas bolachas, o sea, tengo unas galletas eh, de chía que me encantan, que las tengo por aquí. Ya. Ah, mira.
1: Se ven. Ay, de prosis, super. Sí. Y los garbanzos. Mira, tú con eso se hace una comida, o sea, con el brócoli los garbanzos, una cebollita, el tomate, haces una comida así de
0: rápido. Súper rápido y súper fácil, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Estas morañas me encanta y son de chía, por eso que preferí comprar la chía que comprar la linaza.
1: Sí, es, no, no hay problema. Son semillas no hay problema. con, sí, con características sí.
0: Pero esto es, no es tío, pero
1: qué rico. o A lo mejor sí, yo no me daba cuenta.
0: Divino. 100%, eh, sería 100% productos naturales mariñeiras, chía. El aceite es la virgen. Espectacular. Ok, entonces, puede comenzar? Primero, que, ¿con qué comienzo, mamita? Pues tienes tu licuadora, tu batidora. Sí, tengo una licuadora aquí. Perfecto. Pero pues, es tipo con pasa. vasito, pues. Pero, pero, me encanta comprar y me encanta comerlo porque es demasiado rico. Pimientos padrones. Eso es riquísimo. ¡Qué bueno es esto! Por
1: Mira, Dios. Y los horneaditos, o sea, los metes en el horno con un poquito de de oliva así
0: solitos, es divino. ¡Uf! Buenísimo esto, pimentón padrón, yo los amo. ¡Qué fino hablar de comida! Me verdad. encanta hablar de comida. Exacto. Ok. Ok, bueno, esto se está aquí, ¿viste? Cierro esto aquí no le pongo más nada, ¿no? No, más nada. No, más nada. Sí, bueno, no es necesario ponerle así mucha cosa. Dale. Lo voy a dejar aquí, voy a sacar este de aquí un poquito, vamos a ver qué, qué, qué pasa con este. Okay. Tiene buena contextura esto. No, queda ahí bien. Ay, yo no la quiero echar a perder, lo que pasa es que no. yo no soy muy... ¿Será que voy a, ¿Será que voy a poder? ¡Ay,
1: momenta, <risa> Ya va. Tú, Tú ya le salieron los típicos huequitos arriba que se ve que ya abajo está cocinado. Bueno, ahí va, yo creo que la dejaría unos segunditos más.
0: ¿Unos segunditos más? Bueno, es como no, paletas,
1: ¿no? Yo la hago en un sartén más grande, ¿sabes? Como de crepes, uh -huh. un pelín así, y que se me extienda un pelo más. Pero bueno, ahí... Claro. Va. Porque claro, esa está más gordita, pero
0: queda rico igual. ¡Ay, Dios
1: <risa> Las primeras siempre suele suceder eso. Eso igual está comible y queda rico, así que no importa. Bueno,
0: vamos a ver si me sale bien esto. Aquí tengo la miel.
1: Yo uso Cabecito. un de caña, Chama, me encanta. La de madera.
0: La de madera, y el de caña de madera. Lo que pasa es que fíjate que esto quedó como en un lado como extraño, ¿sabes? Por eso es una
1: vaina ahí. Pero, pero, quedan así suavecitas, lo que pasa es que, claro, yo ya soy experta en que me seque, o sea, que no se me peguen, que me queden redonditas. Que queden redonditas pero a veces y todo. Se me, A veces se me rompen porque la mezcla es bastante suave, ten en cuenta que no es harina de trigo, ¿sabes? Entonces... Mientras tú te vayas entrenando y te lo vayas haciendo y te las comas vuelta mierda, eso es no
0: importante. Claro que me lo voy a comer, tengo hambre. Claro. Ah, bueno, también uno podría picar una, una frutita, una cosa y ponérselo así. Claro, exactamente. Sí, okay. Tú también haces las decoraciones de, la, de las comidas, ¿no? Claro,
1: para tomar la foto. Y no te creas, siempre tengo hambre cuando hago eso.
0: Chama, <risa> esto quedó horrible. Bueno, así quedó mi tortita. <risa> no importa, ver,
1: corazón. encima. Mira, un corazón. ¡Coño de pana! ¿Le puedes poner una fruta ahí donde está el, el bichito? Así queda como un corazón. Ok, déjame. Van a decir, Julián, usa un molde, qué sé yo. Vamos
0: <risa> para, repetir Divino Ficha Chama, ver, el corazón partido. Les voy a poner un poquito de miel Exacto Aquí en el, en el centro de tu corazón Bien, en el centro de tu corazón Y ready Estamos listos, mamá ¿Ves? No quedó tan mal
1: Tómale una foto. A ver, eso voy a hacer un pantallazo. Dale uno, dos.
0: <risa> Listo, Bueno, Oriana, de verdad, muchísimas gracias por esta, esta receta espectacular. Ame, me encantó. Ya sé lo que voy a desayunar. Este, Casi siempre. <risa> es fácil, es rápido. Eh, es rápido. que, es que, que no hay... hablamos. Ay, pero
1: eso es como lleva mucho trabajo, no, tú tiras toda la licuadora y ya. lo que va a tardar un poquito más es hacer la
0: tortita, pero ¿de resto? Pero de resto más nada, me encantó, eh, además de que la forma como explicas las cosas eh, es súper super, fluida, súper fácil y, y me encanta, me encanta, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por, por contármelo todo, contarme todo lo que tiene que ver con tu parte profesional. Me gusta muchísimo y déjame decirte que estás mega preparada para comerte el mundo y estoy muy contenta de que eh, estés aquí conmigo en mi podcast eh, y estoy feliz, de verdad que sí. Y bueno, Mamaita, a tu salud. No,
1: gracias a ti por invitarme, sí. yo encantadísima y bueno, de cuando quieras volvemos a repetir y hacemos algo algo similar, algo que nos salga super bien,
0: super y superficie, súper bien, súper chévere. Así es. Bueno, mamela te quiero mucho. Recuerden, por favor, seguir sí. a Oriana Piñero a través de arroba nutrias, ¿ok? Y, bueno, sepan todo lo que ella tiene ahí para dar, que es buenísimo para tu salud y para alimentarte súper bien. Muchísimas gracias, Oriana. Te quiero muchísimo. Yo más, mi Yuli. Gracias a ti. Mm. Besos.
1: ¡Chao!
0: ¡Chao! ¡Woo! ¡Buenísimo! <risa> Juli, ¡Acorda! ¡Epa! ¡Batón vermelho! ¡Sí, sí! ¡Ghost! ¡Anda, arréglate! ¡Vístete! ¡Sí, así! ¡Así estás muy linda! Juli. ¿Pero no te falta algo allí abajo? ¡Ajá! ¡Es que es hecho en casa! ¿Verdad? Para todas las plataformas online podcasting Estrenamos episodios sábados a las 22 horas Portugal, 17 horas Venezuela. Síguenos a través de www.cuéntamelotodo.net Esto es Cuéntamelo Todo, tu podcast. Hecho en casa, en Portuñol.